0: ¿Sabías que puedes aumentar tus ventas con un diseño gráfico atractivo? Conoce la clave para destacar en el mercado con una imagen profesional, porque la identidad de marca coherente atrae clientes. Las personas te reconocerán, llamarán a tu puerta y te comprarán. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 3. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Y desde aquí, como siempre, comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Transformar. Ya sabes que si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, Tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo, en marketing, redes sociales, podcasting, diseño gráfico, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y como siempre te lo recuerdo, si deseas un acompañamiento cercano, puedes solicitar asesorías con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo, a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría Tenemos un tema muy interesante en este programa Vas a aprender a definir la identidad gráfica de tu marca Será un episodio de colores, diseños, formas y conceptos que te sorprenderán y de seguro te animarán a ponerte manos a la obra para hacer que tu marca brille en línea Carolina Pérez, arroba carográfica en las redes sociales y profesora del curso de diseño gráfico en saberdigitalacademia.com. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
1: Elvira, un gusto estar contigo un gusto conversar con todos nuestros amigos acerca del de color, de las formas, de todos estos temas gráficos que a mí
0: me encanta y me encanta compartir. A mí también me apasiona el diseño y además es el tema eh, favorito de muchas personas, sobre todo en redes sociales, en los medios digitales, porque realmente lo que nos llama la atención a primera vista son los colores, los tipos de letras, las imágenes. Carolina, ¿cómo podemos definir eso de identidad de la marca? ¿Qué es? Para que tengamos bien claro el concepto. Bueno,
1: hablamos de identidad de marca a todo lo que envuelve eh, pues, la manera en cómo vamos a comunicar el mensaje de nuestro emprendimiento. Son todos esos elementos gráficos que ayudan que esa marca que nosotros estamos creando se diferencie de otras.
0: Y esa diferencia está marcada por cuáles elementos.
1: Comenzamos por el logo, que el logo es lo primero que, que las personas eh, buscan para identificarnos, ¿no? para saber quiénes somos. Es la cara de nuestra empresa. El logo sería el primer elemento de la identidad gráfica de nuestra marca. ¿sí? La identidad de marca se compone por muchos elementos, no solamente la parte gráfica, sino el lenguaje en el que nos vamos a expresar como marca y cómo la gente nos va a reconocer. En este caso, de la identidad gráfica espe específicamente, el logo constituye la, el primer punto en el que está nuestra atención. Después le siguen las tipografías, que son eh, los estilos de letras que nosotros vemos comúnmente, que también identifican a nuestra marca, la paleta de colores, esos son los que ayudan a darle la personalidad a nuestra marca.
0: Y en esa personalidad gráfica, Carolina, ¿Cuán importante es el color? ¿Qué información debemos tener clara de nuestra marca para poder escoger esa tonalidad ideal? Porque los colores transmiten emociones.
1: Así es, Elvira, como ya lo hemos dicho previamente, el color es información. Cada color que elegimos para nuestra marca está cargado de información y habla de quiénes somos. Los colores transmiten emociones y eso lo hace un pensamiento colectivo. Cada color que nosotros utilizamos genera sensaciones en las personas y debe ser escogido minuciosamente para que... Donde nosotros estemos, la gente sienta esto que somos nosotros y reacciones como nosotros necesitamos, ¿sí? Que cada color que nosotros vamos a escoger para la marca transmita exactamente los valores que la marca tiene, Así como el color azul transmite seguridad, transmite firmeza. Esto podría ser una ayuda para nuestra marca si eso es lo que queremos transmitir. Los colores debemos escogerlos cuidadosamente y no al azar, dependiendo del gusto de cada uno, no, sino que hacer un estudio de la paleta de colores que queremos utilizar y que esto refleje quiénes somos. Es súper importante para generar la reacción que necesitamos que Final es conectar con el cliente y, por supuesto, generar eh, un, una empatía y, al final, por supuesto, muchísima más fidelidad que se traduce también en ventas.
0: Pero escoger un color que no va con la marca puede impedir las ventas o, o cómo afecta no tener el color apropiado, mejor dicho. Cuéntame si qué, qué experiencias has tenido dentro de tu trayectoria eh, asesorando marcas? Mira, escoger el
1: color inapropiado en una marca puede hacer que nos desvinculen completamente del área del servicio que nosotros queremos prestar. Confundir al lector eh, una marca que no tiene los colores que la representa puede hacer que no conecte la persona con nosotros, que no nos vincule con un área de servicio, puede generar sensaciones incómodas hasta cierto punto, porque podemos ver marcas que tienen un área de servicio específica y de repente el color no se asocia con ellos para nada o, es, o son colores sombríos cuando es una marca que debe ser más bien alegre o presentar un aspecto optimista y, y utilizamos colores demasiado opacos. Entonces, eso puede generar la reacción completamente contraria a la que queremos, que es una, una sensación de rechazo, ¿no? Entonces tenemos que estudiarlos muy bien porque influye hasta en la manera en cómo nos expresamos con nuestros clientes. Entonces debemos revisarlo muy bien porque puede ser contraproducente, que no nos reconozcan como nosotros queremos.
0: ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota que compartir, Carolina, con respecto a esto?
1: Mira, yo he asesorado logos eh, de empresas que están iniciando y bueno, hemos podido eh, hacer una reingeniería completa de sus sistemas de comunicación porque el color no reflejaba lo que, lo que querían. Una empresa odontológica, por ejemplo, que tenía exceso de uso de color en su logo y que era eh, el color en vez de jugar a favor jugaba en contra tenía demasiados colores y lo que hicimos fue simplificar esa paleta y utilizar dos eh, gamas de colores solamente para ellos y simplificar y escoger exactamente el color que necesitaban fueron la solución en ese caso hemos tenido otros casos en donde el logo se ve muy bien pero hace falta seguir explorando y jugar con el color que necesitamos y, y ya ha sido el clave para esto entonces este, ha, he tenido muchos casos realmente en donde el color es uno de los principales eh, no, no digamos problemas sino obstáculos a la hora de comunicar, entonces ahí tenemos que hacer una reestructuración de todo y estudiar muy bien la paleta y orientar al cliente y decirle mira, tu tu color no funciona, está demasiado alejado con la visión que tienes, entonces toca reestructurar esto y siempre este, ha sido positivo.
0: Carolina, y en estas asesorías, ¿cuál es el error más frecuente que se comete dentro del diseño o el planteamiento de la identidad gráfica de una marca?
1: Yo creo que uno principales eh, errores que hay es pensar que la identidad gráfica es solo el lobo nos preocupamos a veces por tengo que hacer el logo y ya tengo el logo y está todo bien y, y pienso que es suficiente y realmente no lo es a veces una persona tiene el logo pero una mala aplicación de ese logo hace que cree inconsistencias en la presentación de la marca, entonces a veces creemos que solamente es el logo lo que necesitamos y va mucho más allá eh, si utilizamos solamente el logo, pero un día tenemos un tipo de letra, al otro día estamos utilizando otra paleta de colores en nuestras composiciones, a pesar de que ya vemos el mismo logo, podemos crear una inconsistencia y confundir a nuestros usuarios. Entonces, uno de los principales problemas es eso, pensar que solo el logo es lo que necesitamos. Y no, necesitamos crear una identidad de marca gráfica que sea sólida para poder crear una eh, con penetración, con el lector, con nuestro cliente y que nos identifiquen a donde quiera que vayamos. Es un conjunto de muchas cosas y no es solo el logo. Generalmente, eh, lo, el, primer, eh, la primera, eh, el primer mito que tenemos es ese, que una vez que tenemos el logo ya tenemos lista toda la identidad gráfica de la empresa y no es así.
0: Carolina, entonces no solo se trata del logo, se trata de los colores, es decir, de los colores que identifican tu marca y cómo aplicarlo. Ahora, ¿estamos hablando de un manual de uso o esto ya es otra cosa? estamos
1: hablando de un manual de uso gráfico que debería tenerlo establecido, así es cada marca, una vez que tiene creado el logo hay que empezar a trabajar inmediatamente en el manual del uso gráfico de ese logo y en el manual de la marca cuáles son las paletas de colores que vamos a utilizar, cuáles son las tipografías con las que nos van a identificar, el tipo de imágenes y de fotografía, incluso hasta la iluminación y el tipo de enfoque que le vamos a dar y de emocionalidad a esas fotografías los elementos gráficos que vamos a utilizar eh, eso hay que redefinirlo y que tiene que quedar bien claro pues para que toda la identidad gráfica esté definida
0: claramente Carolina y es eh, tan importante tener un manual de uso o una guía de estilos de tu marca, porque te puedo ahorrar muchísimo trabajo. Porque una cosa es que yo como emprendedor, o yo como persona que administro las redes directamente de, de mi empresa, por poner un ejemplo, teniendo un manual de uso, teniendo una guía de estilos, puedo delegar eso en otras personas y sin que se pierda la personalidad de la marca. ¿Qué, ¿Qué experiencias has tenido con respecto a esto? Mira,
1: es importantísimo porque no solamente eh, voy a trabajar yo con mi propia marca. A veces creemos que, eh, bueno, esto lo voy haciendo yo mientras estoy aprendiendo y puedo hacer algo bastante artesanal en casa, pero nuestra marca va a ir creciendo nuestro emprendimiento cada vez se va convirtiendo en una empresa más grande y no solamente voy a trabajar yo de primera mano con mi marca, sino que yo voy a necesitar una asesoría de un profesional, un diseñador gráfico capacitado y ese diseñador gráfico debe tener todos los elementos a mano para trabajar, no solo el diseñador con el que voy a trabajar entonces sino que yo voy a mandar a hacer eh, elementos gráficos adicionales y yo necesito que una agencia de publicidad, trabaje conmigo y ellos deben tener claros los lineamientos de mi marca. También si necesito imprimir en un lugar específico que esté fuera de mi ordenador, por ejemplo, que no lo vaya a hacer yo, ellos también necesitan saber cómo aplicar esa marca. Para cualquier uso externo que yo le voy a dar a mi identidad gráfica, yo necesito ir con este manual, con estas normas, para que todos los que estén trabajando con mi marca vayan alineados a eso. ¿Quiénes podrían necesitarlo? Community Manager, para que lleven nuestras redes sociales. Todas las personas que van a trabajar con nuestra marca, necesitan tener estos lineamientos para que nuestra identidad se mantenga en cualquier lugar donde nosotros estemos parados, donde la gente nos mire y nos pueda reconocer como partes de una marca independientemente de la plataforma en donde nos vamos a dar a conocer debemos vernos de la misma manera, como si utilizáramos un uniforme que en cada lugar donde nosotros vayamos la gente reconozca cuál es la marca en la que nosotros este, estamos representando cuáles son nuestros valores y qué es lo que queremos que vean de nosotros. Por eso es muy importante que eso quede bien redactado, que quede bien claro para que cada persona sepa cómo van nuestros colores, cuáles son nuestras tipografías, cuál es el uso del color exacto de nuestro logo y, cuál, y cuáles son las variaciones de ese logo, cómo podemos cambiarlo correctamente y ajustarlo en cada una de esas plataformas. Es muy importante tenerlo.
0: Carolina, y cuando hablamos de las variaciones del logo, es bueno recordar que estamos hablando de que tu logo puede ser blanco, tu, puede, tu logo puede ser negro, puedes tener una versión gris y, por supuesto, la versión original a todo color, si es que ese no es alguno de los colores. En fin, ¿qué nos puedes decir de, esas, de esos detalles a tener en cuenta?
1: Mira, la gente se sorprende a veces cuando utiliza un logo, su logo, el logo de su marca, y dice, este es mi logo, y es como una sola presentación de él, ¿no? Y, y se sorprenden al ver que, que no es la única presentación, el único estilo que debería tener su logo. Mira, un logo debe ser a full color, es decir, debe tener todos los colores que contempla la imagen como fue creada. Debe ser también a un color color. Que te dice la paleta de colores en las que ya trabajamos, puede ser también en blanco y negro, puede ser en positivo, puede ser en negativo, dependiendo del tipo de lugar donde los vamos a plasmar una imagen que sea tramada o que tenga demasiado fondo de color, no debe utilizar el logo encima donde no pueda reconocerse bien. Para eso es muy importante que tengamos varias versiones del mismo logo. Ojo, el logo no cambia. Es el mismo logo, pero es una manera de vestirlo diferente según cada ocasión. Si vamos a utilizarlo en una imagen que no tenga color, sino que solamente esté en blanco y negro, debemos tener una versión blanco y negro de ese logo. Porque no siempre se ajusta a una versión que tenga todos los tonos, sino que nosotros debemos suministrarla y crearla ya de manera aparte. Igual si vamos a utilizarlo en un fondo que sea demasiado oscuro, pues nuestro logo debe contrastar siendo claro. Y viceversa, si tenemos un fondo que sea claro, nuestro logo debe resaltar con un color más oscuro entonces para eso debemos tener varias versiones del mismo logo no solamente con el color, sino disposiciones en el espacio podemos tener un logo que sea horizontal, para usos horizontales solamente, o un logo que sea de uso vertical para espacios que, donde tenga solamente eh, una distribución de ese estilo. También podemos utilizar el logo en una versión de emblema donde no lleve la tipografía sino solamente una imagen que pueda ser una síntesis de ese logo para que nos represente en versiones muy, y espacios más reducidos. Entonces debemos utilizar y tener diferentes versiones del mismo logo para poderlo aplicar sin ningún problema en cualquier plataforma
0: donde lo vayamos a utilizar que estar preparados para eso es muy importante Carolina eso que estás diciendo porque usualmente vemos un error en las redes sociales eh, en, voy a referirme al caso de Instagram por ejemplo o al caso de, de Facebook eh, donde algunas marcas utilizan su, logro, en su logo de dos o tres palabras en ese espacio tan pequeñito si vamos a, a ejemplificar, podemos usar eh, Saber Digital. Saber Digital en el logo de Instagram o en el espacio donde se ubica el logo, la imagen de Instagram, ustedes pueden ver o visualizar SD, es decir, la simplificación o eh, el icono de la empresa como tal y no Saber Digital porque quedaría muy pequeñito.
1: Exactamente, y mira que en muchos casos vemos cómo tratamos de ajustar ese logo completo que lleva el emblema y la tipografía en ese espacio pequeñito de la imagen de perfil. Y eso es uno de los ejemplos en donde podemos proyectar el logo de, a la mínima expresión. ¿Y qué terminamos viendo allí? hormiguitas, digamos, prácticamente no reconocemos nada porque el espacio es demasiado reducido como para poder identificar un conjunto de letras o de imágenes, entonces debemos tener el logo simplificado su más mínima expresión para que también nos puedan reconocer, y mira que un buen logo puede este, utilizarse eficientemente en espacios inmensos como una gigantografía y debe reconocerse o en espacios muy reducidos como nuestra imagen de perfil de I instagram para eso es importante estas versiones de las que estamos hablando pues para no tener que reducirlos y que todo lo que contiene el logo que ya debe ser demasiado este simple no pueda perderse sino que pueda identificarse claramente en espacios
0: de ese tamaño carolina y tocaste un punto muy importante eh, en los últimos minutos y es el tema de la plataforma porque hoy en este mundo tan digital tendemos a pensar que luego lo vamos a aplicar principalmente en redes sociales, en nuestra página web, y ya tú has mencionado otras plataformas. Se puede estar hablando de una gigantografía para una valla, en la calle podemos estar hablando de la papelería de la empresa, todo lo que tiene que ver con facturas, tarjetas de presentación, además de uniformes, eh, en fin, la variedad de espacios en las que podemos comunicar o proyectar nuestra marca es infinita prácticamente.
1: Así es, es que nuestro logo se va a presentar en todas las partes donde nosotros lo llevemos. Mira que las redes sociales son súper importantes porque es una ventana que se ha abierto desde hace un tiempo en donde podemos proyectarnos eh, de una manera muy rápida y hasta si se quiere, gratis. Si queremos empezar por allí, podemos empezar a hacerlo el día que queramos sin mayor complicación. Pero mira que no solamente nos vamos a conocer en las redes sociales. A veces la gente dice, quiero un logo para mi cuenta de Instagram. Y no trabajamos un logo para la cuenta de Instagram, trabajamos un logo para tu empresa. Y tu empresa va a estar en donde tú quieres que la lleves. Entonces, ¿dónde va a ir mi empresa? Mi empresa va a ir a eventos donde vamos a tener que colocar un pendón. Mi empresa va a ir a un congreso, mi empresa puede ir a un... Una charla y yo necesito tarjetas de presentación aunque el impreso de cierta manera ha disminuido y no está en desuso seguimos utilizando material impreso seguimos entregando volantes seguimos haciendo carpetas todos los lugares donde podamos eh, estar identificado y que la gente lo reconozca allí va a estar nuestro logo. por eso debe ser eficiente debe ser claro debe tener un buen manejo del color y debe perdurar en el tiempo para que cuando esta eh, cada novedad que llegue, así como hoy las redes sociales son una novedad, pues el día de mañana también seguiremos conociendo nuevas maneras de proyectarnos y ese logo pueda ajustarse a cada plataforma, a cada lugar donde nosotros vayamos a interactuar con nuestra audiencia.
0: Carolina, nos has compartido muchísima información valiosa y entre todas esas cosas que hablabas cuando describías lo del manual de uso, tocaste el punto de las imágenes, porque hoy día, y me parece importante retomarlo, porque hoy día teniendo, eh, digamos, las plataformas digitales, en, en este caso Instagram, que es la red popular o más popular en, en Venezuela y progresivamente en otros países del mundo, eh, la imagen es el, lo primero que nosotros vemos, es decir, esas fotos que vemos en nuestro feed, eh, que vamos subiendo a nuestra cuenta, y no podemos subir cualquier imagen en el muro de nuestra marca. Esas imágenes también deben cumplir unos patrones que comuniquen los sentimientos, el sentido o la visión de nuestra marca. Así
1: es debemos estar muy al pendiente de qué estamos eh, compartiendo con nuestra audiencia, qué es lo que queremos que ellos vean de nosotros esas imágenes, esas fotografías que vamos a utilizar eh, deben ser lo suficientemente claras para que la gente cada vez que las vea entienda que somos nosotros hay muchos bancos gratuitos eh, en internet de fotografías donde podemos apoyarnos si no tenemos un fotógrafo profesional que debería estar incluido también en nuestro presupuesto de marca, si no tenemos uno todavía, es importante que acudamos a estos bancos de imágenes gratuitas de excelente calidad para poder bajar imágenes que tengan una buena resolución y que le den un aspecto profesional a nuestra marca. Utilizar imágenes de Google que conseguimos por allí, en donde simplemente le damos a descargar y, y no importa qué resolución viene. Eso nos da un aspecto poco prolijo, poco eh, profesional. Entonces, la gente nos ve como una empresa que no tiene suficiente, digamos, categoría, una empresa que no está muy al pendiente de los detalles y mira lo importante que es cuando utilizamos una fotografía de buena calidad que refleja quiénes somos, que tenga una muy buena resolución y la gente lo ve, ah, pero estas imágenes se ven bien. Este tipo de cosas lo que hacen es darnos mayor proyección y nos hacen ver como profesionales, como que nos importa. Entonces es muy necesario que estemos al pendiente de esto.
0: Carolina además de la, de la buena imagen, tenemos que decir que es que se traduce básicamente en inspirar confianza. Una buena identidad gráfica lo que va a hacer es inspirar confianza en esas personas que te ven, que además pueden ser o serán tus futuros clientes. Entonces, eh, por eso es muy importante que quien nos está escuchando comprenda que eso no se trata de, ay, voy a hacer el logo por mí mismo o de repente para empezar pues no estaría mal, eh, pero es necesario ir a buscar asesoría profesional. Y a mí me gustaría, Carolina, que nos dieras algunas pautas para todos aquellos que no son diseñadores, que no tienen experiencia en el tema de, de, de dibujar, de crear con herramientas profesionales en la computadora, sino que necesitan, por supuesto, el acompañamiento de alguien que además esté entrenado para eso. ¿Qué pauta nos puedes dar o qué consejos para contratar o trabajar con un diseñador gráfico? Mira, lo
1: más importante que yo creo que, que debemos tomar en cuenta cuando queramos reflejar profesionalmente la, los valores de nuestra marca es eso que decías, ¿no? Que la gente pueda tener confianza en nosotros, ¿sí? Mira que el. Tenemos que pensar también no solamente como dueños de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, sino cómo soy yo como comprador. Si yo voy a una cuenta de Instagram y veo que esa cuenta tiene unas imágenes que no se ven muy bien, eh, que veo que hoy tiene una imagen de un estilo y mañana de otro, o un este, eh, diseño que, que sea de baja calidad, tengo un perfil que no dice muy bien qué es, ¿Sería yo capaz de comprar allí? Entonces, tenemos que pensar no solamente como cabeza de emprendimiento, sino también como audiencia. Yo también soy comprador, entonces yo quiero... Que lo que yo estoy viendo en pantalla, que lo que yo estoy viendo desde mi hogar, me genere confianza. Y eso se genera a través de una imagen consistente. Que donde yo vaya, yo me vea de buena manera. ¿Qué es lo primero que debemos tomar en cuenta? Que nosotros como emprendedores nos tomemos en serio la imagen de nuestra marca. Que es súper importante. Que no es solamente el producto final que yo vendo, que la calidad de él por supuesto que es primordial, pero también cómo yo reflejo ese producto. Si pensamos que solamente el producto es lo importante, estamos a la mitad del camino. Nuestras ventas se van a traducir en el producto que vamos a ofrecer y en la imagen que vamos a proyectar de ese producto. Y debemos tomarnos muy en serio eso para poder avanzar. ¿Qué necesito yo para profesionalizar esa imagen, una persona capacitada y que sea capaz de reconocer cuáles son primero las fallas que tiene mi marca y aceptar que mi marca puede tener fallas y escucharlas atentamente. Segundo, empezar a eh, reconstruir cuáles son esos elementos que yo necesito para poder comunicar, enumerarlos bien. Una persona que reconozca, cómo es lo que yo quiero reflejar y que tenga la suficiente experiencia para poder traducir esto que yo tengo en mi mente y esto que yo creo que es lo que mi marca significa en imágenes. Y de esa manera puedes reflejarlo a los demás. Es muy importante que... Busquemos ayuda profesional. Si nosotros todavía no estamos capacitados para eso, un profesional en fotografía para tener las mejores fotos de nuestra marca, que podemos apoyarnos desde un banco de imágenes, pero es muy importante que tengamos fotos reales del producto que nosotros ofrecemos. Si no podemos tomarlas nosotros mismos de una manera profesional, debemos estar preparados para consultar a un profesional e invertir. Nosotros hacemos una inversión en nuestra imagen que va a ser el retorno a posterior solamente si damos ese paso.
0: Carolina, importantísimo todos esos consejos y esas recomendaciones. Y para quien nos está escuchando y a lo mejor piensa, quizás si yo... Eh, me propongo puedo aprender y crear mi propio logo, crear, estar en capacidad de crear las imágenes que voy a publicar en mis redes sociales ¿será posible? pues déjeme decirle a usted señora, a usted señor que nos está escuchando que es totalmente posible y en saberdigitalacademia.com pues eh, lo vivimos en, en nuestros cursos porque eh, con el acompañamiento profesional en este caso de, de Carolina, podemos Primero, aprender el mismo lenguaje de los diseñadores, aprender a utilizar las herramientas y no es necesario mucho tiempo de aprendizaje para lograr resultados óptimos, resultados que, por supuesto, irán mejorando eh, con el tiempo. Carolina, eh, tú estás dentro de un gremio que es el gremio pues, de los creativos, de los diseñadores gráficos. Y a mí me sorprende ver cómo colegas tuyos se, se impresionan de los resultados tan excelentes de, de tus alumnos. Eh, y para ti también como profesional, desde que comenzaste a dar clases, pues ha sido una sorpresa o, un, o nos maravillamos en cada clase al, al ver los resultados. ¿Es posible...? Sin ser diseñador, crear piezas gráficas atractivas. Elvira, por
1: supuesto que es posible. Mira somos creativos la creatividad es algo que nosotros tenemos en nuestro ser desde que nacemos nosotros somos y estamos hechos para crear la creatividad está dentro de todos nosotros ¿Qué, hace, ¿qué pasa? que se nos va olvidando con el tiempo de lo que somos capaces y cuando volvemos a experimentar en esto, porque lo vemos todo el tiempo en clase, lo vemos en cada jornada de diseño, tu marca y cada jornada nueva de crear en un salón, lo vemos como cada persona se va enamorando nuevamente de las ideas, del color, de investigar y cómo cada persona que realmente tiene este deseo de emprender empieza a darle cada cada vez mucho más brillo a lo que está comenzando a trabajar, mira que eso es algo que está dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer es despertarlo, somos capaces de crear, de hacer cosas maravillosas, tenemos todos dones increíbles que nos han sido otorgados para ponerlos en práctica, solamente que se nos empieza a olvidar poniéndonos etiquetas y diciéndonos no, pero yo no soy creativo, no, eso solo le damos al diseñador, todos somos creativos, todos podemos dar ese primer paso para poder darle vida a nuestras ideas y quién mejor que el propio eh, dueño de la marca para reconocer lo que quiere reflejar. Probablemente des un paso y tengas dudas y de repente, bueno, dices, ya lo intenté, pero ahora quiero contratar un profesional. Cualquier camino es bueno, lo importante es que lo intentes. Y mira, hay personas que comienzan el camino del diseño, se enamoran y hasta hoy de todas las cientos de personas que han hecho talleres con nosotros, sigo en contacto con ellos y me dicen me encanta, veo como mi cuenta de Instagram ha crecido porque mis imágenes se ven mejores, a mí me encanta invertir tiempo en esto porque es justo lo que yo quería eh, y así puedo plasmar entonces lo que yo pienso. También he conocido personas que dicen, me gusta, pero no tengo tiempo, entonces yo necesito contratar un profesional, pero ya sé cómo puedo hablar con él y ya sé que ah, cuando me refiero a que yo quiero que se vea impactante, es como que utilicemos esta tipografía o este tipo de colores. Entonces ya puedo hablar directamente con un profesional. Cualquiera de los casos que tú quieras desarrollar después, dependiendo de tu tiempo, de tu impulso, de tus ganas, el aprendizaje siempre va a ser positivo y siempre va a ser una
0: suma para tu marca. Carolina, y hablando de aprendizaje, esta es una charla, un episodio que nos ha dejado muchos y espero que también para quien nos está escuchando. ¿Cómo podemos sacarle provecho a todo esto que nos has compartido? Y, y me gustaría que, que nos compartieras una acción práctica. ¿Qué pueden aplicar quienes nos están escuchando ahorita mismo al terminar este episodio? ¿Qué tarea nos dejas?
1: Bueno, ahorita todo el mundo tiene que sentarse con su lobo y revisar todas estas pautas que estamos compartiendo. Empezarnos a preguntar, ¿mi lobo yo puedo ampliarle el tamaño y se ve bien? ¿Y si lo pongo chiquitico, se ve bien? ¿Se sigue reconociendo todos los elementos que yo tengo allí? Si no ahí tenemos que hacer una revisión. Tengo que revisar entonces también los colores. Estoy utilizando demasiados colores y los colores de mi marca reflejan lo que mi marca es. Ahí tenemos otra tarea. Mi logo puede utilizarse en espacios verticales, puede utilizarse en espacios horizontales. No se puede. Tenemos que revisarlo y entonces hay que ampliar las posibilidades de uso de ese logo. Si yo coloco mi logo en un fondo con imágenes, se va a reconocer, entonces mi logo necesita diferentes versiones. Esa es la tarea ahorita que les voy a dejar a todos para que la hagan en casa. Revisar ese logo, revisar esa imagen, cómo están mis plataformas, cómo estoy aplicando, ¿se ve consistente? Si yo me voy a mi cuenta de Instagram, tiene la misma paleta de colores que mi cuenta de Facebook, por ejemplo. Si yo estoy viendo mis tarjetas de presentación, se ve como el material que yo estoy poniendo en mi cuenta de Instagram. Si tenemos todo eso diferente, pues entonces tenemos que crear una línea gráfica consistente. Esa es la tarea de hoy para la casa.
0: Carolina, excelente tarea, excelente para cerrar este episodio, para que quede todo muy práctico. Y bueno, para todos aquellos que se apliquen, a, a responder estas preguntas y hacer estos ejercicios pues ya saben que pueden contactar con Carolina en las redes sociales a través de Instagram, arroba carográfica o directamente en saberdigitalacademia.com barra consultoría Carolina está capacitada para ayudarte a evaluar tu marca para diseñar la identidad gráfica de aquello que quieres emprender, te va a ayudar a elegir tipografías, desarrollar tu marca en redes sociales, ayudarte a crear plantillas y mucho más. Carolina, muchísimas gracias por todo lo que, por todo lo que nos has compartido en estos minutos.
1: Encantada, Elvira, de formar parte de tu espacio, de Saber Digital, que es una escuela en donde todos podemos desarrollar nuestros talentos y todo lo que, lo que tenemos por ofrecer para que podamos crecer como empresas y, y podamos demostrar todo lo que somos capaces.
0: Gracias por llegar hasta aquí y permitirme acompañarte. ¿Tomaste nota de todo lo que dijo Carolina? Si se te pasó algo por alto en saberdigitalacademia.com podcast puedes ver los recursos de este episodio para seguir aprendiendo y además escuchar todos los programas que incluyen técnicas, herramientas y estrategias para crecer y explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Si tienes alguna pregunta, ya lo sabes, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast. También puedes sugerirme los temas que deseas que trate aquí para ti. Y si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, diversificar tus fuentes de ingreso, ya sabes que tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Y además, consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra profesora de diseño Carolina Pérez. Y además, hacerte una petición. ¡Vamos con las ideas! La número uno es que recuerdes que todos los elementos gráficos de nuestra marca informan, transmiten ideas y provocan sensaciones. Por eso resulta un error pensar que solo basta con el logo para tener una identidad sólida para tu marca. La segunda idea tiene que ver con las imágenes. Recuerda que esas imágenes que compartas tienen que ser de calidad, porque más allá de lo estético, con buenas imágenes inspiras confianza. Y la confianza es igual a ventas. Ponte en los zapatos de tu cliente. ¿Qué sientes cuando ves tu marca en redes sociales? Respóndete esa pregunta. Y la tercera idea tiene que ver con el manual de uso gráfico de la marca debes contar con ello porque esto te dará claridad y orden en tus procesos y así podrás saber cómo usar de forma correcta tus logos, tus colores en cualquier tipo de medio, sea físico o sea digital. Y la petición, como siempre, la que te hago en cada episodio es que si te gustó este programa y resultó útil para ti, lo compartas en tus redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que crees que necesita escuchar lo que aquí Carolina y yo compartimos contigo. También me encantaría leerte, así que déjame tu opinión en cualquiera de las plataformas que usas para escuchar este podcast. Ya finaliza este episodio. Una vez más, gracias. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti porque la magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. Nos escuchamos.